0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, respektive willkommen bei IGTV, bei LinkedIn, bei YouTube und so weiter, überall da, wo dieses Video dann später erscheinen wird. Das ist eine Interviewfolge und zwar mit Matthias. Matthias gehört zu den Top 10 der Gebrauchtwagenhändler in Deutschland. Das soll ja schon was heißen, es gibt ja schließlich ein paar tausend Autohändler in Deutschland. Und wenn du da unter die Top 10 kommst und auch gerade mit dem Thema Gebrauchtwagen, dann interessiert mich natürlich und meine Community auch, was macht Matthias anders und was können wir von ihm lernen? Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehört zu den Ersten. Motivation verkaufen und Geschichten die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Dass ihr so einen Überblick bekommt, worüber möchte ich mit Matthias reden? Was sind die Grundvoraussetzungen für seine Angestellten? Wie schafft man es unter die Top 10 der Gebrauchtwagen, Auto, Häuser zu kommen, was machen andere Händler denn falsch? Ähm, Tipps für Verkäufer, der Unterschied beim Neuwagen- und Gebrauchtwagenverkauf. Ähm, was verdienen Verkäufer? Welche Provisionsarten machen Sinn? Tipps für Chefs- und Verkaufsleiter. Ähm, Autos verkaufen zwischen Lust und Schmerz, die Erfolgsgeheimnisse und so weiter und so weiter. Also ich habe eine ziemlich lange frageliste vorbereitet und dann gucken wir mal was sich da noch so ergibt im laufe des gespräches so matthias magst du dich einmal mit kurzen drei sätzen vorstellen wer du bist ähm, was das für autos sind und wo du räumlich bist
1: ja selbstverständlich ähm, so, guten morgen ähm, nach dubai dankeschön dass wir das Ding hier zusammen machen können. Das freut mich natürlich sehr. Äh, kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Bruseit. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Bruseit Gruppe. Beinhaltet insgesamt drei, beziehungsweise jetzt in Gründung vier Firmen. Ähm, schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit dem... An und Verkauf von Leasingrückläufern und hochwertigen Gebrauchtwagen in der einen Firma. Und in der anderen Firma betreiben wir sehr viel Exportgeschäfte. Wir exportieren Fahrzeuge in 30 Länder dieser Erde oder mittlerweile, glaube ich, sogar 32 Länder. Ich bin 28, jetzt gerade vor kurzer Zeit 29 Jahre alt geworden, habe dieses Geschäft selber gegründet, habe das also nicht von Mama oder Papa bekommen. Ähm, ja, und ähm, habe das Geschäft ähm, mehr oder weniger von der Picke auf gelernt. Ich habe eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht in einem Ford Autohaus, ähm, was mir nicht so sehr gefallen hat, ehrlich gesagt, weil das einfach nicht das war, was ich machen wollte. Dann kam ich in ein ähm, gutes, ähm, Autohaus, was damals Kia und Suzuki verkaufte, also auch nicht gerade Premium, aber eben ein Einstieg und das war natürlich sehr gut für mich, weil da konnte ich das echt von der Picke auf lernen, ähm, habe da auch viel mit äh, dem Senior Chef zusammengearbeitet, von dem ich viel lernen konnte und als ich dann mit 22 ein gewisses Gehalt ähm, hatte, habe ich gedacht, Okay. Ähm, wenn das 10% von denen, also die Vereinbarung war immer 10% für mich, 90% für den Chef und da habe ich gemerkt, okay, wenn das 10% sind, was ich verdiene, dann muss ich das irgendwie drehen, ich brauche die 90% und so habe ich mich mit 23, an meinem 23. Geburtstag war ich beim Notar. Habe die erste GmbH gegründet, vier Wochen später gekündigt und ähm, ja, jetzt äh, stehe ich hier, fünf Jahre später oder so
0: und ähm, äh, dann läuft es schon ziemlich gut, ja. Das ist geil. Kannst du mal eine ne Zahl nennen, dass wir das so ein bisschen einordnen können? Wie viele Fahrzeuge gehen da pro Jahr raus ungefähr?
1: Ja, also... Wir arbeiten gerade, ich habe ähm, drei Verkäufer. Ich selber habe am Anfang ähm, auch Autos verkauft. Das ist aber natürlich auch im Endkundengeschäft sehr, sehr zeitaufwendig. Die Erträge sind gut, ist aber zeitaufwendig. Ähm, ich habe jetzt ähm, dreieinhalb Verkäufer bzw. noch ein oder zwei Verkaufsassistenten bzw. Assistentinnen. Und äh, wir machen ca. 550 Endkundengeschäfte und dann noch mal einige 100, was sage ich nochmal, 300 ähm, extra machen wir ähm, nur gewerblich bzw. Ähm, äh, andere Händlergeschäfte und so weiter. Also äh, ja, Richtung, Richtung 750, 800 Fahrzeuge werden das dann äh, im Endeffekt sein. Gestartet bin ich irgendwo. <lacht> äh, ich hatte ja kein, kein Geld am Anfang, ich ähm, sind wir gestartet. Mit, mit fünf Autos oder drei Autos im Hof und äh, mittlerweile haben wir immer so einen laufenden Bestand an, an Fahrzeugen, die direkt auf dem Hof stehen, von 130 bis 150
0: Fahrzeugen. Ja. Okay, cool. So, jetzt haben wir mal eine Größenordnung. Jetzt wissen wir, okay, in der Größenordnung bewegt sich das. Was sind deine Erfolgsfaktoren, dass du so erfolgreich bist, auch gerade im Vergleich zu anderen Gebrauchtwagenhändlern?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, hinter jeder Marke, hinter jeder Firma stecken ja Personen und ich habe neun Werte bzw. neun plus eins Werte, die für mich und meinen Erfolg extrem hilfreich waren und extrem wichtig waren. Ich lese die dir einfach mal der Reihe runter äh, vor, dass wir wissen, um was es geht. Da ist jeder Punkt äh, ein, ein eigenes Buch wert, mehr oder weniger. Aber nur die neun plus eins äh, sind sehr wichtig. Also die neun Hauptpunkte sind Eigenverantwortung, maximaler Fokus, ein gutes Umfeld, Disziplin, Überzeugungen, Loyalität, Ehrlichkeit, Fleiß und Wille. Das sind die neun Punkte. Wenn du diese neun Punkte hast... Ähm, dann steht dir wenig im Weg und plus eins ist die Dankbarkeit. Also jeden Morgen, wenn ich hierher fahre, ich fahre ein schönes Auto, ich habe ein gesundes Kind, ich habe eine schöne Frau, ich hab, äh, bin noch jung, habe äh, eigene Firmen, ähm, Dankbarkeit ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, okay, von wo kommt man überhaupt und wo will man überall hin. Deshalb sage ich dir, diese neun plus eins Punkte, ähm, das ist das, was es effektiv bei uns ausmacht und das sind auch effektiv die Punkte, die ich von meinen Angestellten verlange. Wenn einer sagt, ja, heute ist das Wetter scheiße, ich hatte so Verkäufer schon, ja, die Kunden sind heute blöd und das Wetter ist blöd und... Ähm ja, die Autos äh, sind auch nicht so gut gerade, ähm, also eine Zeit lang kann ich mir das anhören, aber auf Dauer passt es nicht, weil einfach die Eigenverantwortung nicht passt. Hör doch auf, an allen Umständen rumzumachen. Ich meine, ich hatte so einen Verkäufer und zudem habe ich gesagt, wenn du sicher gehen kannst, dass du der geilste Verkäufer unter der Sonne bist und du wirklich weißt, okay, Du hast alles Menschenmögliche gemacht, dass du den Abschluss machst. Dann okay, wenn das nicht geklappt hat, dann, dann mecker. Aber solange das nicht sichergestellt ist, halt lieber die Klappe. Und da haben wir einen relativ straighten Weg. Man muss sich leider immer mal wieder auf den Menschen trennen, die nicht in dieses Raster reinpassen. Aber das sind die 9 plus 1 Punkte. Wenn man die befolgt und, sage ich mal, dann hinter dem Produkt steht, dann wird es auf jeden Fall eine geile
0: Sache, ja. Okay. Also, ähm, ich, ich fasse zusammen, du hast diese 9 plus 1 Werte für dein Unternehmen rausgearbeitet. Du sagst so, dass diese Werte, das sind unsere Grundwerte, das ist die Leitlinie, da packen wir alles drunter. Die beiden Sachen wie, ähm, wie Eigenverantwortung, Selbstverantwortung habe ich verstanden. Also nicht äh, die Schuld den Umständen geben, nicht in den Opfermodus reingehen, ähm, ja, wunderbar. Dankbarkeit ähm, habe ich auch verstanden. Lass uns in die anderen noch mal reingehen. Da war zum Beispiel auch Disziplin. Was heißt das? Warum bist du als Autohändler erfolgreich in Bezug auf Disziplin? Ja, schau mal. Ähm, viele Leute
1: verstehen überhaupt nicht, was Disziplin überhaupt bedeutet. Die meinen dann, okay, Disziplin heißt ähm, ich muss halt morgens um acht bei der Arbeit sein. Das ist, das ist das ähm, mag sein, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Disziplin bedeutet auch, wenn ich das auf mich jetzt als Geschäftsführer beziehe, weißt du, ähm, ich habe ein gewisses Einkommen und ich könnte lang sagen, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden und kaufe mir jetzt einen Lamborghini Huracan oder einen 911 oder was auch immer. Aber, aber, ähm, zur Disziplin gehört auch zu sagen, okay, ähm, ich muss diesen Wunsch vielleicht noch ein bisschen aufschieben. Ich fahre zum Beispiel kein Lamborghini, ich fahre einen Range Rover Sport, ist auch ein mega geiles Auto, also da jammert man auf sehr hohem Niveau. Und Disziplin bedeutet auch für mich jetzt als Geschäftsführer, ähm, so einen Wunsch vielleicht mal hinten anzustellen, weil... Wir möchten uns ständig weiterentwickeln und aus dem Grund investieren wir sehr viel Geld immer in die Firma natürlich. Wir haben erst letztens ähm, nur ähm, mit mit einer Werbeagentur, die auf Online-Marketing spezialisiert ist, ähm, haben wir ähm, einen, einen Vertrag gemacht. Okay, ähm, der kostet pro Jahr 50.000 bis 60.000 Euro. Diese ähm, Unterstützung oder sage ich mal dieses Know-how und das bedeutet Disziplin, dass man nicht sagt: Ich nehme jetzt auf mich bezogen das Geld aus der Firma, habe ein Wahnsinnsleben ins Leben und auf einmal habe ich kein Geld mehr, um investieren zu können. Das ist ein ganz ganz großer Fehler, was viele junge Unternehmer machen. Die verdienen einmal im Monat 10.000 Euro und sitzen dann im Monat darauf beim Mercedes-Händler und machen einen Leasingvertrag über einen AMG. Hat mit dem Geschäft gar nichts zu tun haben aber schon den Fokus verloren und leben schon das Deutsche Vita, wie meine italienischen Freunde immer sagen. Und ähm, das geht nicht und das ähm, ist Disziplin, die ich von mir verlange und die verlange ich auch von meinen Mitarbeitern. Und das bedeutet einfach, dass man klar immer pünktlich bei der Arbeit ist. Das ist ja, also wir müssen hier glaube nicht über die Grundwerte wie Pünktlichkeit oder der Wille zur Weiterbildung reden. Ich glaube, ähm, 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 da müssen wir nicht bei Adam und Eva anfangen. Aber Disziplin bedeutet auch, okay, wenn ich das durchziehen will, muss ich am langen Ende auch bereit sein, immer da sein, immer Vollgas geben und vielleicht eine Belohnung auch mal hinten anstellen und nicht gleich schreien, ja, jetzt war ich einen Monat gut, jetzt will ich mehr Geld. Das hatte ich auch Verkäufer, die das gesagt haben. Dann habe ich gesagt, okay, kein Thema, draußen stehen die Autos. Oben steht ein Schreibtisch, also die Kunden sind da, wir haben unglaublich viele Anfragen, weil wir von der Preis-Leistung ziemlich gut sind. Also, warum kommt er zu mir? Ich bin der falsche Ansprechpartner. Sagt es deinen Kunden und dann geht es. Also, das ist eine Sache, die ist extrem wichtig und die verlange ich von meinen Mitarbeitern, eine Disziplin, wo man sagt, okay, die findet man normal nur so bei der Bundeswehr. Das ist mir ganz, ganz wichtig und dafür Eigenverantwortung übernehmen. Das sind extrem wichtige Punkte für mich, ja.
0: Okay, gut. Also, viel Mindset. Ähm, was machen dann deine Händlerkollegen im Gebrauchtwagenbusiness? Was machen die falsch, dass sie nicht so gute Zahlen haben wie du?
1: Na gut, ähm, da, da liegt in dem, was ich gerade gesagt habe, schon eine kleine Wahrheit. Und zwar äh, fällt da, okay, die Eigenverantwortung, wenn man Unternehmer oder selbstständig ist, gehört die schon dazu. Ähm, das kann man nicht quer durch die Bank sagen, aber auch da, ähm, weißt ich, ich, ich kenne Händler, das sind sehr oft eben Fabrikatshändler, die sagen dann, ja, der Hersteller. Und was macht der denn wieder? Und und äh, was soll ich denn da machen? Und das sind natürlich so Themen, ähm, die die viele Herstellerhändler können gar nicht mehr selber denken, weil sie sagen, ja, ähm, der Hersteller sagt so und der Hersteller sagt so, der Hersteller sagt so. Also das ist auch zum Thema Eigenverantwortung. Du hast doch dein Autohaus, du hast deine Angestellten. Also wenn das nicht passt, was dein Hersteller macht, dann mach doch selber. Es ist doch deine Firma und das geht natürlich ganz oft verloren. Was natürlich auch so eine Idee ist, viele Händler, ich habe auch schon mich Händler unterhalten, die sagen dann, ich bin 25 Jahre im Geschäft, mach das mal so und so. Und dann denke ich mir, okay, keine richtige Homepage, 10 Autos im Hof. Dann frage ich mich, was hast du die letzten 25 Jahre gemacht? Also da fehlt der Fokus. Dann hat er vielleicht, bei uns hier in der Nähe ist der schöne Bodensee. Dann hat er vielleicht da ein Boot, was er sich irgendwann mal gekauft hat. Das ist ja auch schön und bin ich ihm auch. Aber das Geschäft, sage ich mal, die Basis von allem, das, das hat er komplett aus den Augen verloren. Und sage ich mal, gut, okay, ähm, ich bin mit dem nicht zufrieden. Wenn jemand anders damit zufrieden ist, ist es schön für ihn. Zufriedenheit ist natürlich auch wichtig. Aber die Sache ist so, diese Händler sind oftmals viel zu langsam in der Umsetzung, ähm, äh, viel zu wenig Durchschlagskraft und, und das ist, ähm, äh, da, da gibt es eine ewig lange Liste. Bei uns ist das zum Be äh, Beispiel so, wenn wir eine Idee haben, wir sitzen oft zusammen und überlegen uns, okay, wie funktioniert der Handel anders, wie kann es anders funktionieren und dann haben wir immer drei Kriterien. Das ist einmal, ist es für den Kunden schneller, ist es für den Kunden einfacher und Punkt drei, ist es für uns entweder rentabel oder kostengünstig neutral, wenn, die, wenn wir die drei Punkte mit Ja beantworten können, dann Vollgas, aber dann mit jeder Konsequenz und ich kann auch ehrlich sagen, wir haben nicht sehr viele Freunde in der Branche, weil wir halt, wenn wir was machen, immer mit Vollgas, immer mit Vollgas, keine halben Sachen, ob Online-Marketing oder Offline-Marketing, immer mit Vollgas. Wir haben zum Beispiel ganz am Anfang, als mein erster Vollzeit-Mitarbeiter kam, haben wir uns gefragt, wie kommen wir schneller an Autos? Also das Problem im Autohandel, ähm, klar, ist nicht unbedingt das Autos bekommen. Äh, überall stehen Autos rum, das ist kein Thema, aber die Preise passen halt nicht. Das ist ja klar, weil jeder was verdienen will. Also muss man an die Autos kommen, bevor die im Markt sind. Und dann haben wir einfach überall an jeder Kreuzung, auf jedem Feld riesige Banner wie ein Bauzaun äh, aufgestellt. Also das Maß ist zwei Meter mal drei Meter fünfzig. Ich habe sehr viele davon aufgestellt. Und da stand drauf, wir kaufen Ihr Auto. Und so ein Finger. Warte mal, ich habe das sogar hier. Schau mal. So sieht es aus. Wir kaufen Ihr Auto. Okay? Und das war, ähm, äh, ja, eine recht aggressive Sache, weil wir waren damals noch sehr, sehr klein und die haben gedacht, Mann, was macht der denn? Aber so sind wir an Autos gekommen, weil die Privatleute sind da vorbeigefahren und haben gesehen, naja, wir kaufen hier Auto. Okay, dann gehen wir dort mal hin und schauen uns das mal an und so haben wir günstig Autos gekauft und so sind wir immer gewachsen, weil, wenn du noch so klein bist, ähm, dann brauchst du nicht irgendwo zum Audi-Zentrum Stuttgart laufen und sagen, so, ich will bei euch jetzt die Top-Ware zum Top-Preis. Das funktioniert so nicht. Also der Markt ähm, wartet ja nicht auf dich als Autohändler. Der Markt ist voll. Es gibt... Ähm über 37.000 Kfz-Betriebe, also Werkstatt oder Service oder mit Handel. Davon sind 18.000 sind Vertragshändler. Niemand wartet auf dich. Das ist ein, ein, ein tiefroter Ozean. Und dann musst du natürlich gucken, das geht nur mit Ellenbogen. Das habe ich schon, schon sehr früh gelernt, sogar als ich angestellt war. Und dann geht es nur mit Power. Und wir haben halt die Banner aufgestellt. Und wir haben viele Probleme deshalb gehabt mit, mit Bauern, die, die die Banner nicht auf ihrem Feld wollten, mit der Stadt, mit anderen Händlern, praktisch mit jedem, aber wir haben die Autos bekommen und so haben wir am Anfang äh, Geld verdient und da sind halt viele Händler dabei, um den ähm um, um den Dreh wieder zu kriegen zu deiner Frage, was machen andere Händler falsch? Ähm, das Problem ist, sie trauen sich nichts, sie haben Angst, oh Gott, was sagen denn die anderen ähm, und, und äh, darf ich das überhaupt? Wir fragen uns nie, dürfen wir das? Also bei uns gibt es eine einfache Regel, ähm, äh, wir fragen nicht auch, äh, nach Erlaubnis, wir bitten hinterher um Entschuldigung und dann ist es auch okay, also das ist ja kein Thema. Und viele Händler machen halt dieses, äh, riesige, äh, diesen riesigen Fehler, sie sagen, ja, das macht man ja nicht, und die anderen machen das auch nicht. Was ist, wenn das jeder so macht? Und die Fragen stellen wir uns nicht. Wir arbeiten natürlich ähm, gesetzeskonform, aber darüber hinaus gibt es für uns keine Regeln. Wenn irgendjemand sagt, ja das macht man im Autohandel so oder das macht man im Autohandel so nicht, wer hat die Regeln aufgestellt, Das doch nicht, äh, hab, ich habe nicht die Regeln aufgestellt und wir hier leben nur nach unseren eigenen Regeln und nicht nach den Regeln, die vielleicht irgendwo mal notiert wurden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dazu gibt es äh, äh, bei den Händlern, sie haben keine digitale Präsenz, sie machen kein äh, Social Media. Ähm, ganz, ganz wichtig, sie äh, beschränken sich manchmal auf ein regionales Geschäft, wir sind mega international unterwegs. Weil ich denke, warum, wir sind hier äh, zwischen Stuttgart und dem Bodensee, eher ländlich, Richtung Schwarzwald, und warum soll ich mir nur diese Region schnappen, wenn ich ganz Europa haben kann? Deshalb, wir haben in Facebook europaweit fast 30.000 ähm, äh, Abonnenten, nur in Facebook. Der größte Autohändler in Deutschland hat, glaube ich, 15.000. Wir haben nicht die doppelt so große Reichweite wie der größte Autohändler in Deutschland. Ähm, und deshalb, also da stellt, äh, stellt sich mir die Frage nicht, was, was die falsche oder richtig machen. Sie haben einfach einen falschen Fokus. Das ist das
0: große Problem. Sehr geil. Okay, also anders denken, anders rangehen und nicht so viel darüber nachdenken, was die anderen über dich denken. Okay, ähm, lass uns mal ein bisschen detaillierter gehen. Ähm, der Gewinn liegt im Einkauf, habe ich von einem Freund mal gehört, der früher Gebrauchtwagenhändler war und der gesagt hat, so... Ähm, der Gewinn liegt im Einkauf. Du musst einfach die Fahrzeuge extrem günstig kriegen und dann zu einem maximalen Preis verkaufen. Und sowohl ein Fahrzeug einkaufen als auch verkaufen ist beides Verkaufen. So, wie kommst du an gute Fahrzeuge ähm, zu einem Hammerpreis? Wie machst du das?
1: Also allen voran, wenn man neu anfängt. Ähm Gilt aber auch für Leute, die länger im Geschäft sind, dann macht man sich das gern einfach. So habe ich das auch probiert. Ich habe gedacht, na ja klar. Ähm, da kann man sich bei ähm, Leasinggesellschaft ABC anmelden und ähm, dann kann ich ja dort Autos kaufen. Also mein Hauptgeschäft sind ja Leasingrückläufer, drei Jahre alt circa, zwischen, was weiß ich, 70 und 150.000 Kilometer. So die typischen Firmenfahrzeuge. Und dann ist die Verführung sehr groß, dass man sagt, ja gut, da melde ich mich in diesen äh, Börsen einfach an. Da gibt es sehr, sehr viele, sogar Six, die meinen, das ist der typische Vermieter, den kennst du ja auch. Die bieten auch eine, einige, eine eigene Plattform an für ihre Mietrückläufer. Aber man muss sich immer merken, da wo die, das, das, das gilt für, für, für alles im Leben, da wo die breite Masse hinläuft kannst du nichts holen. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme und ich mache ja selber die Akquise von Lieferanten, ja, tatsächlich, also ich mache nicht die Akquise von Käufern, sondern ich mache die Akquise von Lieferanten, weil, du, wie du sagst, im Einkauf liegt der Gewinn. Und deshalb, wir gehen dorthin, wo nicht alles sind. Das hört sich jetzt sehr einfach an, ähm, aber... Da gehört schon sehr, sehr viel Anstrengung dazu. Wir haben jetzt aktuell über 100 aktive Händler, die uns mit Fahrzeugen beliefern oder Leasinggesellschaften. Und wir versuchen persönliche Beziehungen aufzubauen. Das heißt, das kann mal sein, dass ich von Montagmorgens 8.30 Uhr, wenn die ersten Chefs, Verkaufsleiter oder Verkäufer ins Autohaus kommen, bis Freitagabend 18.30 Uhr draußen unterwegs bin und ähm, mir eine gewisse Region in Deutschland aussuche, wo ich denke, das könnte passen und fahre von einem Händler zum anderen und frage, wie sieht's aus, habt ihr Ware, was kann man kaufen? Das hört sich sehr einfach an, aber das ist wahnsinnig anstrengend, weil bei bei 9,5 von 10 Händlern hörst du, nee, äh, wir haben schon jemand und... Ähm, nee, mit dem arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen und dann beginnt das Verkaufen tatsächlich und zwar, hört sich jetzt komisch an, ich muss den verkaufen, dass ich Autos kaufe bei ihm, aber es geht um den Verkauf der Partnerschaft und dann musst du beweisen, warum bist du besser als der Händler, mit dem er seit 20 Jahren zusammenarbeitet und dann geht es los. Und dann darf es ja natürlich nicht über den Preis gehen. Das heißt, wenn ich den anderen immer nur überbiete, wenn, er, wenn, er, äh, wenn ich den höheren Preis bezahle, ja dann habe ich zwar Autos bekommen, aber immer viel zu teuer. Also vollkommener Quatsch effektiv. Und deshalb muss man die Partnerschaft verkaufen und dann die Preise so hinbekommen, dass man davon leben kann. Weil man muss das Ding transportieren, man muss es reinigen, der Verkäufer kriegt eine Provision und so weiter. Und bei uns geht es darum, wir gehen nirgends hin, wo die Masse hinläuft. Das heißt, wenn ich in ein großes Autohaus komme und die sagen, ah ja, Herr Broseiden, hm, ähm, hier ist unsere Karte, da können Sie sich bei uns in unserer Online-Auktion anmelden, dann bin ich höflich, nehme die Karte mit, melde mich in der Auktion an, check mal, was da so abgeht und dann melde ich mich wieder ab. Denn in einer Auktion macht niemand ein Geschäft, außer der Auktionator. Eventuell, eventuell, nicht immer. Und aus diesem Grund, da wo die Masse hinläuft, wenn ich weiß, da sind mehrere hundert die auf die Autos bieten, ist das einfach die falsche Plattform, da muss man persönliche Beziehungen aufbauen, das ist Tipp Nummer eins, persönliche Beziehungen und dann rausgehen und äh, die Händler abfahren, weil, also mein Schnitt ist spätestens jeder siebte oder achte Händler, also akquirieren tue ich jeden, ich kriege fast jeden dazu, dass er sich mal bei uns meldet, bei einem funktioniert es besser, beim anderen nicht so aber äh, schauen manchmal natürlich eine persönliche Sache, aber bei jedem sechsten oder siebten kommt ein geiler Kontakt raus, wo man sagt, wir sind die Autos ist das, was wir suchen, wir sind persönlich kommen wir gut klar und dann lass uns starten und dann weiß die Gegenseite das auch und dann geht es. Also ähm, der Haupttipp: Lauf nicht dahin, wo alle hinlaufen. Klingt ähm, äh, einfach, ähm, ist aber eher schwer umzusetzen tatsächlich. Das Bedarf viel Fleiß. Ist übrigens auch ein, äh, sage mal einer von den neuen Plus 1 Grundvoraussetzungen der Flays, auch wenn du von Montag bis Mittwoch nur Absagen kriegst, nein, haben wir schon, machen wir nicht, ist uns zu aufwendig, wir haben eine Auktion, dann passiert es am Donnerstag. Das ist eine reine Flays-Sache hinterher.
0: Cool, gut, wunderbar. Ähm, dann gehen wir mal auf das Thema Verkaufen. Was sind deine drei heißesten Tipps für Autoverkäufer? also dieses Video, diesen Podcast werden viele Autoverkäufer hören oder auch die, die sich einfach dafür interessieren. Wenn du mal drei raushaust und sagst, so passt auf, wenn ihr die drei Punkte beachtet, werdet ihr besser mehr verkaufen.
1: Mhm. Also die drei Tipps ja, ist ein besonderes Thema für mich. Ich war ja auch mal ähm, Gebrauchtwagenverkäufer und da habe ich natürlich viel beobachtet. Deshalb auch äh, allein dieser Punkt vier bei mir, was ich mir da notiert habe. Ähm, Kannst du Bände davon füllen, was man da gesehen hat und was für ähm, Leute im Markt unterwegs sind? Also Punkt 1, für mich der wichtigste Punkt, Ablenkungen, egal welcher Art, auf Null. Ablenkungen auf Null, dazu gehört kein privates Internet und vor allem kein privates Social Media. Das ist eigentlich eine einfache Regel. Aber das ist extrem schwer umzusetzen für viele, weil die sagen, naja, Dienstagmorgen 8.30 Uhr, was soll ich denn da machen? Also Ablenkungen auf Null. Als ich Verkäufer war und ich habe eine Ausbildung gemacht, wie gesagt, von 16 bis 19, dann bin ich aus meinem Ausbildungsbetrieb wurde ich erst übernommen, dann wurde ich entlassen, das war hart für mich, das hat lange an mir gekratzt, weil ich dachte, Mann, das kann doch nicht sein, dass ich entlassen werde, natürlich ein Ego bis das Dach und das, ich wusste, dass da dass mehr geht, aber halt nicht in diesem Geschäft. Und ähm, ja, dann ähm, kam ich in ein Autohaus. Das war das war cool. Das war gut. Da habe ich viel gelernt. Ich habe in da in, in drei Monaten mehr gelernt wie in der gleichen Ausbildung. Und da habe ich genau gesehen, okay, als mir der Chef den Provisionsplan hingelegt hat, da habe ich ge äh, gemerkt, okay, mehr Fleiß, äh, mehr Arbeit, gleich mehr Geld. Und das, glaube ich, haben viele Verkäufer bis heute nicht verstanden. Ähm, also Ablenkungen auf null, kein Internet, ähm, äh, kein äh, Social Media am Handy oder was auch immer. Und vor allem, was mir extrem weitergeholfen hat, kein Kaffee. Keine Kaffeepausen, denn wenn die Verkäufer kommen um 8.30 Uhr, ich bin immer schon um 7.30 Uhr da gewesen, ist übrigens auch ein heißer Tipp, immer halbe Stunde, Stunde vorher kommen, weil du greifst alle Kontakte ab. Das ist sehr wichtig, denn morgens werden E-Mails äh, verteilt und wenn du da bist und die Geschäftsleitung, also so war es dort zumindest, und die Geschäftsleitung weiß es, dass, dass du da bist, dann wirst du die E-Mails bekommen, weil du die als Erster bearbeitest. Genauso ist es mit Telefonate. Es gibt Leute, die rufen morgens um 7.15 Uhr, 7.30 Uhr, rufen die an, weil die sagen, okay, ich habe den gestern Abend gesehen, ich bin ganz aufgeregt, ich rufe da sofort an. Und deshalb mein Tipp, ich war immer eine Stunde vor allen anderen da. Und dann haben mich die anderen Verkäufer gefragt, ja, was soll das? Und was machst du denn da morgens? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin da und mach meine Kontakte. Und was die aber... Ja, zum Teil wussten die das, aber halt auch nicht alle. Ich bin, bevor ich um 7.30 Uhr im Geschäft war, bin ich um 6.15 Uhr schon losgefahren und bin bei Handwerkern rumgefahren, weil ich wusste, wenn die da sind, dann zwischen 6 und 6.30 Uhr, danach sind die irgendwo auf der Baustelle, sind schwer zu kriegen und denen wollte ich Transporter verkaufen. Das heißt, ich bin morgens um 6 Uhr losgefahren, dass ich um 6.15 Uhr beim ersten Handwerker bin, bin dann ins Geschäft fahren um 7.30 Uhr und ähm, dann ging es da normal für mich los. Also wie gesagt, Ablenkungen auf Null, kein Kollegendratsch. Also das ist unfassbar, was Verkäufer mit Kollegen an der Kaffeebar oder am, auf, auf dem Gang Zeit verbringen und dann am Abend sagen, ja gut. Gut, heute lief ja eigentlich gar nichts. Also deshalb. Ähm die Top-3-Ablenkungen null, kein Kollegentratsch, keine Kundenbespaßung, auch ganz wichtig. Viele Leute kommen dann zurück und wollen Winterräder montiert haben zum Beispiel und äh, da ist es dann einfach so, ähm, dann sitzt man mit denen eine halbe Stunde hin, obwohl die nichts kaufen, die würden auch die nächsten sieben Jahre nichts kaufen, tote Zeit für dich. Ähm, wenn man da hingeht und sagt, guten Morgen, Herr Müller, schön, dass Sie zum Radwechsel da sind, ähm, wenn Sie was brauchen, kommen Sie zu mir rum und ansonsten hier ist die Kaffeecke wunderbar. Der Satz geht eine Minute und dann geh in dein Büro und mach weiter Kontakte, also keine Kundenbespaßung ähm, und natürlich Verwaltungsaufgaben abgeben, ähm, so gut es natürlich geht. Und wenn du Verwaltungsaufgaben wie Briefe verschicken oder was, was auch immer, wenn du das nicht abgeben kannst, dann investier mehr Zeit. Dann geh morgens früher ins Geschäft, mach deine Verwaltungsaufgaben und dann mach Kontakte. Nur um das geht es im Endeffekt. Und das sind so ähm, äh, die Tipps, wo ich sage, ähm, das das macht auf jeden Fall Sinn. Weniger Ablenkung, nicht rauchen, keine äh, kein Kaffee. Bei uns im Autohaus zum Beispiel gibt's gar keinen Kaffee. Es gibt keinen Kaffee, äh, weil ich nicht will, dass hier ein Verkäufer Kaffee trinkt. Weil Kaffee ist äh, lädt ein zur Geselligkeit und und gemütlich und wir wollen das hier nicht. Wir trinken hier keinen Kaffee, denn auch der Kunde im Endeffekt. Also wir bauen gerade ein neues Autohaus, da investieren wir über zwei Millionen Euro. Ähm, da wird es vielleicht sowas geben, aber der Verkäufer muss bezahlen für seinen Kaffee, denn ich will nicht, dass die zusammenstehen und dann nachher fünf Tassen auf dem Schreibtisch stehen. Also Das sind die Tipps, keine Ablenkung, kein Kaffee, keine Kunden Kundenbespaßen und mehr Zeit im Geschäft. Du musst mehr investieren. Das ist ganz einfach. Ja.
0: Sehr geil. Das waren jetzt ganz andere Dinge, als ich so vermutet habe, die gefallen mir aber super. Also für jeden, der zuschaut, für jeden, der zuhört, da sind viele generelle Weisheiten drin, die lassen sich nicht nur auf den Gebrauchtwagenverkäufer übertragen, das kannst du überall gebrauchen. Okay, ähm, stimmt, wir, ja. nehmen, Absolut. wir ah. nehmen dieses Gespräch auf Ende April. Ähm, wir sind immer noch in der Corona-Krise. Was rätst du einem Autoverkäufer oder einem Autohändler jetzt in der Krise? Was sollte er tun? Also da gibt es schon
1: ähm, Unterschiede zwischen, bist du ein Verkäufer oder bist du ein Autohändler. Als Verkäufer kannst du nichts anderes machen als Kontakte, Kontakte, Kontakte. Als es bei uns losging, dass es ruhiger wurde, also durch die Corona-Krise, die haben uns dann mehr oder weniger den Betrieb untersagt. Da wir aber online sehr stark unterwegs sind, haben wir an vielen Ecken weitermachen können. Und ich hatte dadurch auch dann auf einmal, nachdem dann, sage ich mal, das, das äh, einigermaßen Krisenmanagement, die äh, Vorkehrungen abgeschlossen waren und das ähm, Daily Business weniger wurde, hat man ja auf einmal 20, 30 Prozent mehr Zeit. Ähm, wir sind dann nicht heimgegangen und haben gesagt, okay, dann trinken wir halt Kaffee oder, oder wir machen das oder jenes. Nein, wir waren waren trotzdem im Geschäft und haben uns Sachen überlegt. Deshalb gibt es elementare Unterschiede zwischen Verkäufer und Händler. Erstmal zum Verkäufer: Kontakte, Kontakte, Kontakte. Du hast doch die Kontakte, dann ruf die an. Dann lad sie auf einen auf Zoom-Call -Ei, auf Skype, auf mal ein, ein, ein Telefonat. Und wenn dir dann keine, keine Kundschaft auf dem Hof verloren geht, dann kannst du ja telefonieren. Ich meine, was hast du dann zu verlieren? Und dann kannst du auch Leute anrufen, die vielleicht vor drei, vier Jahren was gekauft haben. Okay, ist es vielleicht nach der Corona-Krise? wieder interessant, dass, dass, dass was passiert. Also als Verkäufer, aus meiner Sicht, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Ähm, wir haben zum Beispiel, ich habe gesagt, okay, wenn nichts mehr funktioniert, ähm, nehmt das Telefonbuch, A wie Anderson, bis Z wie Zimmermann. Also was wollt ihr denn machen? Ihr dürft sonst nichts machen. Also nehmt das Telefonbuch und telefoniert. Ein Telefon funktioniert ja. Ich meine, das ist ja nicht äh, betroffen von der Corona-Krise. Datenschutzmäßig weiß ich kein offizieller Tipp, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist wie immer so in der Welt. Und ähm, Deshalb, wir haben dann auch alte Probefahrtvereinbarungen genommen zum Beispiel, die werden eh nachgefasst. Und wenn die Leute nicht gekauft haben, da haben wir sie einfach Nummerangrufe. Und dann nach ein paar Tagen nochmal, ob sie sich vielleicht nicht doch überlegt haben. Und auf die Gefahr hin, dass uns einer mal sperrt, ja, vielleicht haben wir woanders aber ein Auto verkauft. Also wie gesagt... Ähm für Verkäufer nur Kontakte. Mehr, viel mehr kannst du nicht machen. Und Weiterbildung natürlich. Lesen, lesen, lesen. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Ähm, das ist eigentlich alles. Als Autohändler sieht die Welt aber ein bisschen anders aus. Wer jetzt als Autohändler nicht mit einer neuen Idee aus dieser Krise kommt, der hat geschlafen. Weil jeder Autohändler, egal ob groß oder klein, Einzelkämpfer oder 3000 Mann in der, in der Firma oder so, jeder Autohändler, wenn, sage ich mal, ähm, die Vorkehrungen zur Krise einigermaßen überstanden sind oder wenn man das gemacht hat, hat jederzeit Zeit. Und wer nicht aus dieser Krise mit zwei, drei geilen Ideen zurückkommt, der hat grundsätzlich irgendwas falsch gemacht. Ja? Und äh, viele sind natürlich damit beschäftigt mit ähm, Corona-Soforthilfeantrag oder Kurzarbeitergeld. Ich habe ich hab, ich hab überhaupt nichts davon gemacht. Kein Corona, kein Kurzarbeitergeld. Ähm, denn es ist natürlich so, das ist ein anderer Punkt, wir sind relativ äh, profitabel, unsere Umsatzrendite ist siebenmal höher als äh, der Durchschnitt, das, ähm, äh, da kommen wir vielleicht nachher nur drauf, warum das so ist oder vielleicht auch nicht, das schauen wir mal. Und ähm, aufgrund dessen haben wir natürlich Geld für Investitionen, wir, wie gesagt, investieren gerade für über 2 Millionen, wir haben aber auch genügend Rücklagen und deshalb brauchen wir nicht, oh, äh, was ist, wenn ich diese, was weiß ich, 15.000 nicht kriege oder 9.000 oder was auch immer, das interessiert uns überhaupt nicht, weil wir haben entsprechend Geld auf der Seite und deshalb, wenn wir dann mehr Zeit haben, dann sitzen wir hin und brainstormen. Ich habe oben eine Handvoll Flipcharts, eine riesige Mindwall und da, da stehen, was weiß ich, wie viele Ideen drauf. Ein paar wird man wieder verwerfen, das kann sein, aber andere, die ziehen wir knallhart durch und das ist die Sache. Ähm, auch ein wichtiger Punkt: Wenn du als Händler keine Rücklage hast, bist du scheiße. Muss man ganz klar so sagen. Ähm, denn in so Zeiten zeigt sich, wer hat in guten Zeiten über seinen Verhältnissen gelebt, ähm, und äh, der merkt es jetzt natürlich, weil er keine Kohle hat und auch kein Geld zum Investieren. Also Tipp für den Händler: ähm, Sitz hin, mach dir Gedanken, lese auch Bücher, ähm, bestenfalls natürlich deine. Äh, ganz klar, habe ich auch äh, nahezu alle gelesen. Das ist vollkommen klar, versteht sich von selber. Und dann schreib Ideen, setz mit deinem Team zusammen und und schreib Ideen auf, wenn, wenn nötig, den ganzen Tag. Wir haben dann mal hierher Essen geholt, konnten wir ja zum Teil abholen und waren den ganzen Tag da. Morgens, okay, shame on me, wir haben Frühstück vom Mac geholt, dann haben wir Mittag gegessen und sogar noch Abend gegessen, weil ich die maximale Energie wollte. Alle Köpfe wollte ich da drauf und dann sind Ideen natürlich entstanden. Also Verkäufer, Kontakte sind wichtig als Händler. Kontakte ja kannst du delegieren. Ganz wichtig sind aber neue Ideen produzieren, wenn dein Krisenmanagement vorbei ist. Und wenn du jetzt keine Kohle hast, dann mach dir mal äh, Gedanken, ob du beim nächsten Mal nicht vielleicht nicht einen Lamborghini kaufst, sondern vielleicht mehr auf die Seite bringst. Ja.
0: Cool! Sehr cool. Schöne Einstellung. Ja, gibt es ganz viele Punkte, die ich äh, alle so unterschreibe und direkt teile. Könnten auch äh, von mir kommen. Wunderbar. Ähm, dann nehmen wir doch mal kurz das Stichwort. Die Umsatzrendite siebenmal höher als beim durchschnittlichen Autohändler. Was ist dein Geheimnis, dass der Profit so gut ist? Wir stoppen an der Stelle. Das Interview geht über eine Stunde und das war jetzt der erste Teil mit Matthias. Die Kontaktdaten werden wir entsprechend in den Show Notes verlinken. Aber hör dir einfach auch den zweiten Teil an. Der zweite Teil kommt sofort, lohnt sich, der macht in dem Tempo weiter und die Contentdichte ist richtig, richtig gut. Matthias hat ein sehr geiles Mindset. Also, bis gleich im zweiten Teil.